1: Wall Street y los índices mundiales se quedan en principio sin acuerdo, nuevo paquete fiscal en Estados Unidos, pero todo eso queda también eclipsado, neutralizado por los anuncios que continúan haciendo prácticamente día a día las farmacéuticas para lanzar sus vacunas en 2020. Hoy ha sido el turno de Moderna. Saludamos a Nuria Álvarez, es analista de Renta 4 Banco. Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Estamos un poco, nos hemos metido en un periodo de unos días arriba, otros abajo. Bueno, eh, parece que esta va a ser un poco, la tónica por lo menos hasta el 3 de noviembre, ¿no? A la espera, por supuesto, de que se vayan produciendo novedades en el tiempo respecto a las vacunas de las que hablábamos, datos macroeconómicos, la temporada de resultados, ¿cómo lo veis?
0: Bueno, estamos, estamos en esa línea, ¿no? Que vamos a seguir moviéndonos un poco en rango en los índices, sin una dirección clara, ¿no? Y atendiendo, pues evidentemente a ese flujo de noticias que podamos tener y obviamente pues, con la vista puesta en las elecciones americanas. Hoy ya lo estamos viendo, el IBEX se está descolgando del resto de índices europeos con una subida del 1%, algo superior, este, están apoyando a los grandes bancos, mientras bueno pues que el resto de índices están prácticamente plano o en terreno negativo. no En una jornada pues sin nada destacable en el fondo y, y, y sobre todo con, con, con más restricciones no en Europa para contener los rebrotes.
1: Es una percepción, pero los mercados financieros... Eh... Parece que se sienten más cómodos con toques de queda que con los confinamientos y las restricciones.
0: Bueno, eh, yo creo que es que los mercados lo que lo que lo que necesitan es pues una, una dirección de medidas para que que permita que permita reconducir esta situación de los rebrotes. ¿no? Evidentemente, pues todo bien el toque de queda o, o bueno cualquier otra medida que se pueda tomar entendemos que va en la, en la buena dirección. Lo que pasa es que bueno habrá que ver luego la efectividad de las mismas, sobre todo para contener los rebrotes y y, y poder mm, volver a una ...seminormalidad, ¿no?, que es lo que se ha intentado y lo que ahora mismo se está, se está frenando otra vez. Uh
1: -huh. Oye, eh, Nuria, eh, sector financiero, no pretendemos ni mucho menos crear falsas ilusiones... ...pero estas subidas que estamos viendo hoy mismo en el BBVA Santander... ...ya viene un poquito de, de tiempo atrás, un comportamiento mmm, bastante mejor del sector financiero que a lo que nos tiene acostumbrado en los últimos tiempos, eh, oíamos también que había operadores que decían que está entrando dinero, manos fuertes, eh, dinero institucional en el sector financiero. ¿Está ocurriendo eso? ¿Está pasando?
0: Sí. Bueno, esa respuesta no, no la tengo. Pero sí que es cierto que las valoraciones actuales de los, de los valores financieros están en mínimos históricos. Están cotizando a precios de valor contable muy bajos y, en algunos en algunos casos, pues no se justifica. ¿no? Hemos visto CaixaBank y Bankia que prácticamente han deshecho toda la subida que tuvieron cuando se anunció su fusión. Lo mismo prácticamente les ha ocurrido a LiberBank y a Unicaja. Y, en el fondo, bueno… Pues el mercado lo que está recogiendo es toda esa incertidumbre a nivel ciclo que tenemos y que bueno, no permite tener visibilidad a un sector pues, muy tocado, sobre todo desde el punto de vista de rentabilidad. Eh, las, los, el comportamiento de las cotizaciones de los valores financieros ha, ha, es, está siendo muy errático. Hoy, mh, hoy suben sin ningún motivo aparente eh, y, bueno, y, y luego pues, podemos evidentemente tener pues, una reacción justo en sentido contrario. En, en el conjunto del año lo que sí que ve que es que en el conjunto del año de media pierden un 50% y, y bueno pues ahí eh, como he dicho hay valoraciones pues que no justifican esas caídas y a los múltiplos a los que cotizan por tanto entendemos que en algún momento debe entrar dinero sobre todo pues eh, buscando bueno pues ciertos rebotes y ahora que tenemos la temporada de resultados que ha empezado hoy en España y la semana que viene van a publicar prácticamente todos los bancos excepto que lo hace uh -huh. pasado mañana, pues eh, entendemos que los resultados de esta tercera de este tercer trimestre deberían ayudar, a, aunque sea, a despejar tantas dudas que hay sobre el sector.
1: Uh -huh. Pregunto también por una compañera Celnex. Hoy, hoy han escrito ustedes una nota en la que mmm, vienen a decir que el, el siguiente movimiento, la siguiente adquisición de Celnex está al caer.
0: Sí, bueno, nosotros hemos mejorado nuestra valoración a, a la espera evidentemente, precisamente de eso, ¿no? de que pueda cerrar algún tipo de operación de compra de torres de telefonía móvil en el corto plazo. Eh, después de la ampliación de capital de verano y de distintas emisiones de deuda llevadas a cabo, eh, cuenta con 7.700 millones de euros de liquidez para afrontar alguna inversión. Además, la compañía cuenta con cerca de 11.000 millones de euros en activos bajo estudio y hay distintos rumores en mercado que apuntan a ello, ¿no? como la posible venta parcial de las torres por parte de Hutchinson en el Reino Unido o la entrada en Polonia de Iliad, pues con la que ya ha cerrado operaciones en el pasado y yo creo que vemos que no, que no es descartable pues que pueda hacer algún algún movimiento, obviamente tendremos que esperar para saber, pero en caso de de que se confirme alguna operación pues creemos que actualizará como debería actuar como catalizador para el valor.
1: Uh -huh. Valor contra crecimiento. Sé que es un asunto reiterativo que estamos continuamente machacando con la dichosa preguntita, pero estamos ahí, en ese punto del debate ahora mismo. ¿Cuál es la, cuál sería, cuál, cuál cree usted que es la mejor táctica para un inversor minorista, valor crecimiento?
0: Bueno, nosotros creemos que no necesariamente hay que elegir uno u otro, ¿no? La virtud está en el equilibrio. Eh, la mejor opción es tener una cartera diversificada que ofrezca una buena combinación de valores de crecimiento, y eso sí, a precios razonables, con otros títulos que ofrezcan valor con una visión de medio plazo. ¿no? Aun con todo, creemos que quizás es pronto para girar hacia empresas muy dependientes de ciclo, hasta que se tenga mayor visibilidad sobre la pandemia y, por tanto, sobre el ritmo de recuperación de los beneficios en empresariales. Ahora bien, si el inversor es capaz de soportar la volatilidad intermedia eh, en ese tipo de valores muy ligados al ciclo y muy impactados por lo que está ocurriendo con la pandemia, pues sí que es cierto que existen títulos con una visión de medio plazo que deberían ofrecer atractivas rentabilidades. Puede ser el caso de IAG o incluso, bueno, pues
1: de algunos bancos. Mañana resultados de Iberdrola. Iberdrola que ahora mismo todo el mundo pues eh, se la imagina. Energías limpias, Iberdrola. ¿Iberdrola es valor o es crecimiento?
0: Bueno, en el caso de Iberdrola, a ver, eh, mañana publica resultados, no esperamos sorpresas, pero vemos que se sitúen en línea para alcanzar Ajá. el objetivo de 2020 de crecer a dígito simple alto a nivel de beneficio neto. Y bueno, los efectos de la pandemia, como ya sucedió en el primer semestre, esperamos que tengan un impacto muy limitado en las cuentas. Eh, no creemos de que la compañía adelante nada de sus inversiones en materia de energías limpias uh -huh. hasta la presentación de su estrategia de principios de noviembre donde bueno, ahí sí que um, creemos que las inversiones en renovables y sus planes sobre el hidrógeno podrían ser claves uh -huh. eh, sí que es verdad que Iberdro ha demostrado en los últimos años ser un claro generador de valor para los accionistas eh, lo cual combina este, eh, bien con unas elevadas perspectivas de crecimiento históricas, ¿no? en renovables y en redes uh -huh. entonces bueno, eh, obtiene unos retornos atractivos con alta predictibilidad y eso a día de hoy es lo que realmente pues, no los inversores necesitan. ¿no? Uh
1: -huh. Luria, eh, me deja preguntarle dónde invertiría su dinero con un plazo de tres años.
0: Bueno, a nosotros a medio plazo somos optimistas con la renta variable, Creemos que que va ofreciendo el mejor vino a rentabilidad, riesgo bueno, en un entorno de clara represión financiera ¿no? en el que los tipos seguirán en niveles extraordinariamente bajos durante varios años, haciendo por tanto difícil encontrar alternativas rentables de inversión. ¿no? Eh, actualmente nuestro posicionamiento es bastante defensivo en nuestras carteras, está centrado en farma, infraestructuras de telecomunicaciones y utilities, donde el impacto COVID es más reducido, con un horizonte inversora tres años vista y siendo conscientes de la volatilidad intermedia, sí que sé que se podría invertir en empresas que puedan surgir como ganadores en la época post-Covid, ¿no? como ejemplo pues, IAG, que es decir, todas esas compañías que a día de hoy están pues muy deprimidas en cotización que, 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 que por la falta de visibilidad, pero que, pero que deberían salir reforzadas una vez se vaya despejando toda esta incertidumbre.
1: Núria Álvarez, Renta4Banco, placer como siempre. Muchísimas gracias por los consejos y la lectura de mercado. Hasta otra muy buenas tardes. Adiós.
0: Hasta luego. Buenas tardes.